0: Velkommen til Rig på Viden, din podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen. På at dig, at du er en bank. Du jubler. Nu kan du endelig modtage positive renter på din udlån igen. Du er faktisk så heldig, at låntagerne de står i kø. Der er bare lige én ting, du mangler at vurdere. Det er nemlig, hvad er låntagers tilbagebetalingsevne? I stedet at starte, selvfølgelig, det er, om de involverede virksomheder, du har tænkt dig at låne penge til, om de har tænkt sig at øge deres overskud, eller måske endda mindske det næste år. Og i den her episode af Rig på viden jamen der er vi simpelthen så heldige, at vi kan blive klogere på det, fordi nu skal vi simpelthen drøfte, hvordan virksomhedsindtægten kan forudsiges ved hjælp af antal i medarbejdere. Og til at blive klogere på det, så har vi en gammel kending til stede her, Jeppe Christoffersen. Jeppe, velkommen til. Tak. Jeppe, vil du ikke lige kort introducere dig selv? Altså, du har jo været her to gange før, og nu er det den tredje, men øh, vi skal stadig lige høre, hvem du
1: er. Okay, jeg gør det super kort så. Jeg hedder Jeppe, og jeg er lektor her på Institut for Regnskab. Derudover er jeg sammen med Kasper Mejsen fra Institut for Finansiering, øh, akademisk leder af Center for ejerledede Virksomheder, hvor vi øh, laver forskning om og til ejerledede virksomheder og andre små og mellemstore virksomheder. Yes,
0: og nu har jeg allerede røbet lidt, hvad vi skal tale om i dag. Ja. Og når jeg så hører, at du har analyseret, hvordan kan antallet medarbejder have betydning for
1: virksomheders profit,
0: er det her skalkeskule, er det CBS, er i gang med at lave en spareøvelse? Eller hvad, hvad er motivationen bag det her? Ja, Det,
1: det ville nok være dumt mig at man at øh, foreslå selv, hvordan man kunne spare, men det er der nok andre, der kan finde ud af, hvad jeg tror.
0: Ja, så hvis, hvis det ikke er det, der var motivationen, hvad var ligesom dit drive bag det her?
1: Ja, motivationen er jo sådan set en, en klassisk, klassiker fra undervisning i, i regnskab, hvor man jo henter meget motivation til, til forskning, når man har med studerende at gøre, som spørger om... Øh, Hvordan det forholder sig med medarbejdere, er de egentlig aktiver for en virksomhed, fordi der er mange CEOs, der siger, at medarbejderen det er det vigtigste, at er aktiv i en virksomhed, og så er der mange studenter, der bliver skuffet, når de så finder ud af, at det rent faktisk ikke er et aktiv i virksomhedens balance. Det er der jo noget, der har indikeret over de senere år, at at man måske på en eller anden måde burde få noget information om medarbejderne mere, end man har nu, fordi regnskabstal mister i i nogen grad sin kraft til at forudsige fremtidige begivenheder, som eksempelvis konkurs, der har været vist i tidligere studier. Så det er jo heller ikke så mærkeligt, at virksomhedsmodeller, de ændrer sig over tiden, og måske er fysisk kapital mindre virk- vir- øh, nødvendig, end, end, end det har været tidligere. Og humankapital er måske mere øh, bestemmende for fremtidig indtjening. Så, så på en eller anden måde virker det, som om det kunne være noget, der kunne være interessant at undersøge som et supplement til vores normale regnskabsinformation, som vi har i vores balance og i vores resultatopgørelse.
0: Hvis du siger, at humankapital kunne have større betydning for at, at lære den fremtidige virksomhed at kende, hvad, har du nogle eksempler på, hvad det kunne være?
1: Altså, man kan jo forestille sig super mange forskellige øh, ting, som man kunne kigge på. Som udgangspunkt, så har der jo hidtil ikke været særlig meget krav til virksomheden om, at de skulle oplyse om deres humankapital. Der har de senere år, tror siden 16 været... Øh, i Danmark i hvert fald krav om, at man skulle oplyse antallet af medarbejdere. Og hvis det også er, ja, det skal man også, hvad hedder det, personale omkostningerne, om ikke på i indkomstopgørelsen eller resultatopgørelsen direkte, men som i en note. Det er jo sådan set, det sådan en og outflows, er der ikke blevet oplyst om andet end på en frivillig basis. Heller ikke noget om medarbejder sammensætning, og på forskellige parametre, som man i stigende grad begynder at og diskutere, om det kunne være relevant. I USA er der, har der nylig været krav om mere information, og SEC har også lavet regler om, at virksomhederne skal, skal rapportere om mere, end de har gjort tidligere, men det er såkaldt så principles-based regulering, så virksomhederne må selv finde ud af, hvad de synes er relevant. Og det er jo noget af det, der motiverer os til at kigge på det her, og sige, hvad kunne måske være relevant? Og vi starter fuldstændig i i det mest basic, man overhovedet kan forestille sig, det er at kigge på inflows og outflows i antal, vi kigger ikke på kvaliteten? Jo, det gør vi så lidt til sidst i papiret, men vi kigger primært på antallet, der flyder ind, og antallet, der flyder ud af virksomheden, og ser på, hvordan at de kan forudsige fremtidig indtjening for virksomheden. Det er i nogen grad inspireret af HR-litteraturen, som har i mange år har kigget på medarbejderne afgangene, altså outflows, det er også kaldet employee turnover i den litteratur, og de har så kæmpet lidt med at finde ud af at få nogle konsistente resultater, på det, de har sådan som udgangspunkt alle sammen haft som en, en forudgående teoretisk antagelse, at det nok vil være uhensigtsmæssigt for virksomhederne, hvis der var medarbejdere med virksomhedsspecifik viden, som forlod virksomhederne, men de har ikke rigtig fået konsistente resultater på det. Der er nogen, der finder, at det, ser, det er ikke så godt, og andre, der finder, at. Der er faktisk ikke er nogen effekter, andre også finder en modsat effekt, og det kunne godt kunne være, at det er okay. Vi tror, at noget af grunden til det, det er, at i nogle tilfælde, der kan det måske være en rigtig fin idé, at der er nogle medarbejdere, der forlader lavet og nogle af dem måske bliver erstattet, og i andre tilfælde, at de ikke bliver erstattet, og virksomheden simpelthen bare øh, skrumper, og så til gengæld har de færre lønomkostninger, som de vil have, hvis, 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 hvis medarbejderne var blevet.
0: Det er faktisk lidt interessant, du siger, at det ikke er det ikke er ikke særlig mange år, at virksomheden, de har oplyst om antal medarbejdere. Mm. Og det, det virker som et rimelig nemt tal at oplyse. Mm. Jeg er sikker på, hvor mange virksomheder, de har en database, tilbage, så Måske i nogenlunde, kan, du sidder og ryster lidt på hovedet ja. der, måske, ikke?
1: Ja, altså, Nej, nah, det, det er jo sådan det næste. Hvordan opgør man egentlig medarbejderantallet? Hvad er det så på uh, fulltime equivalence, eller er det på headcount, og hvad, hvordan, hvordan opgør man det egentlig, og hvad er det gennemsnit over året? Det, det er der så også noget bøvl med at gøre, men selv hvis noget er nemt at oplyse om, så er det ikke nødvendigvis noget, virksomheden har lyst til at oplyse om.
0: Nej, og det, det er nemlig det, jeg godt kunne tænke mig at dreje lidt hen mod og, og høre, hvad du oplever. Altså, hvorfor er det, man har påtvunget virksomhederne, nu skal de til at oplyse om det? Hvad er det, man gerne vil have ud af det? Men
1: det, noget, det kommer jo tit fra nogle regnskabsbrugere, som siger, at mm, de her regnskaber, de er ikke så nyttige, som de kunne være, hvis de blev suppleret med noget anden information. Vi vil gerne have noget information om humankapital, og så laver de jo så en, en, en petition, som det hedder, og vedrørende det, og så bliver der diskuteret frem og tilbage fra forskellige stakeholders øh, sider, om hvad der kunne være godt og skidt, og det er typisk er det sådan en afhæng. Lidt afhængigt af, hvilket land man er i, særligt i USA, øh, er der sådan lidt en modstand mod at oplyse meget. Der er sådan en teori om noget, der hedder proprietary cost, at virksomhederne de helst ikke vil oplyse for meget, fordi det kan så give information til konkurrenterne. Det er vi lidt mindre følsomme overfor i i Europa, hvor vi er vant til, at virksomheder de skal lave regnskaber, det skal, det skal man jo. Man skal jo ikke offentliggøre regnskaber i USA, medmindre man er børsnoteret eller har, har offentligt handlet gæld. Så der er sådan lidt mere en bekymring for at, at, at oplyse for meget. Når det er sagt, så er der nok en del virksomheder, i hvert fald i Europa, som, har, som er begyndt at oplyse frivilligt omkring de her ting her. Og Jeg tror også, at medarbejderantallet har været oplyst af mange tidligere, også før det blev krævet. Men nu er det så et krav. Men ja, ja. Er det er ikke krævet, at der bliver oplyst, hvor mange der flyder ind og hvor mange der flyder ud. Og det er det, vi så øh, synes skulle være interessant at kigge på, fordi vi har, vi har jo i kraft af de fantastiske danske registerdata, hvor man kan Princippet dekomponerer virksomheder i de individer, der er i dem. Der kan vi se, øh, hvor mange, der kommer ind, og hvor mange, der kommer ud. I anonymiseret form, selvfølgelig, så vi ikke kan se folks identitet, men vi kan se, hvor mange, der kommer ind, vi kan se, hvor mange, der kommer ud, og vi kan se deres lønninger, og vi kan se deres alder osv., så, så, så vi kan grave lidt ned i, øh, hvad betyder det for fremtidig indtjening, når der er, der flyder nogen ind og flyder nogen ud med bestemte karakteristika.
0: Ja, og hvis man skal prøve sådan et siden for finansieringsteori ja. hvor du også er super stærk ved jeg før en gang for specialetiden, da du var min vejleder. Nå, ja, okay. Ja. <laughs> kan du så prøve at begrunde lidt, hvorfor er det, man gerne vil have den her opdeling, og se, jamen, hvor meget er en og kontraindflow, i stedet for bare at kigge på den netto-effekt? Hvorfor er der behov for at, at grave lidt ned i det, og hvordan, jamen, det hvordan, jo, hvordan kan man tænkes, at det har ja, betydning det, det, for
1: virksomhedens overskud? Det er et godt spørgsmål, fordi matematisk set, så er det jo bare to, bar, to uh, rette størrelser, og så burde man jo sådan set kunne udregne ud, ud fra det kan man jo så få medarbejderantallet, som man jo rent faktisk kan få, men, men, men sådan teoretisk er et indflow og et outflow, er jo ikke nødvendigvis det samme, fordi det er jo ikke de samme mennesker, der flyder ind og flyder ud. Dem, der flyder ud, de går ud med noget, noget viden omkring den virksomhed, de har været i, og de går ud med nogle relationer til andre, ansatte, og de går ud med relationer til nogle kunder og leverandører osv. Og dem, der kommer ind, de kommer ikke ind med det samme. De kommer så måske til gengæld ind med nogle nye idéer og noget ny energi, og måske til en anden løn også. Så, så, så det, det er absolut ikke bare nogle størrelser, som man kan nette ud mod hinanden. Og det, det er jo så også noget af det, vi kigger på i papiret, fordi der er ikke nogen andre papirer, der tidligere har kigget på både inflows og outflows. De har haft nogen, hvor de kun har haft mulighed for at måle den ene eller den anden. Så, så det det er også noget af det, vi gør, gør anderledes i det her pip, papir her.
0: Ja, og så inden vi begynder at grave ned i, i det papir her, som vi har talt om et par gange, så har jeg et lille sidste spørgsmål, fordi altså det med at fremforudsige indtjeningen, altså det er også et super vigtigt værktøj, hvis man er en, en långiver til en virksomhed, som jeg introduceret kort. Og hvis der har været nogen herude så heldige at læse Kjernberg 4, ligesom jeg har, jamen så blev man også præsenteret for en kreditvurderingsmodel, der hedder Altmanns Z-score. Og den er ret simpel, og den handler om, at man tager virksomheds indtjeningsevne, salgsevne og hvad kan man sige?
1: Solvens sol- ja. og likviditet. og tak, Jeppe. Ja.
0: <laughs> og den kommer ud med et tal. Ja. Og det tal, det kan man så prøve i en intervallrække, det fortæller sig, hvor rentabel og robust en virksomhed er. Altså så bottom line øh, rimelig simpel, og hvorfor behøver vi flere værktøjer til at vurdere virksomheder, når der er sådan fantastiske simple modeller her?
1: Ja, yeah. uha, uh-huh. det må blive et langt svar. For det første så... Tager vi egentlig ikke stilling til selve modelleringen af, hvordan man, hvordan man bruger den information? Vi vil bare gerne vise, om, om bruger af regnskabsinformation med de supplerende information, der vil være human capital information, vi ville være bedre stillet, hvis det var, at virksomhederne blev pålagt at vise inflows og outflows. Kunne de, kunne de overhovedet bruge det til noget? Om de så bruger det til noget, det vil vi sådan set ikke så bekymret om. Vi vil bare gerne lave noget information til dem her, der skal lave de her standarder her. Når det så er sagt, så, øh, så vil vi selvfølgelig også gerne øh, lave noget, som brugerne kan bruge og vise dem, hvordan man måske kunne bruge det. Der kan vi jo så se, at det kan bruges til at forudsige fremtidig indtjening, og det er jo relevant, uanset om man er långiver eller ejer. Og særligt også relevant, hvis man er en anden øh, aktør rundt omkring det her. Det kan være en potentiel ejer eller for, for så vidt øh, relationer i kunderelationer eller leverandørrelationer. Igen, så, vil jeg så når du så bringer alt, man sætter går på, på banen, så vil jeg sige, det har, det, har, det har vi ikke lavet i det her papir her. Har vi ikke kigget på, hvordan at vi kan forudsige konkurser med de her informationer her. Men det har faktisk en pud studerende Martin Sefiriadis som som arbejder med og han kan se at man kan forbedre konkursforudsigelsesmodellerne ret væsentligt ved at indføje det her information særligt kan man forudsige konkurser noget tidligere end man kan med de her modeller som har vist sig nu siger du det simplere og et godt værktøj men det har vist sig at blive ringere og ringere over de seneste år formodentlig grundet de her ting som vi taler om til at starte med at at de regnskabs tal måske ikke i lige så høj grad som tidligere og reflektere de værdiskabelsesprocesser der foregår i en virksomhed. Så de kunne faktisk godt trænge til noget supplement, og det kunne faktisk måske godt være ret relevant at tage medarbejderflows med ind i de her konkurs Jeg synes, det er
0: et super godt svar, Jeppe. Og selvfølgelig, hvis du siger, at human capital, det er på vej frem, og der er noget værdiskabelse i det, så er det også vigtigt, at man bliver ved med at ikke bare at stå status quo. Så Jeg synes, vi skal springe ned i det, for den artikel her, som vi skal tale om lidt, der hedder Accounting for Employee Flows, og den har du skrevet sammen med Morten Seitz og Thomas Blindborg. Det er rigtigt. Og vil vil du ikke lige kort opsummere, vi har været lidt inde på det allerede, men hvad er det egentlig konkret, I undersøger?
1: Vi undersøger, om medarbejderafgange og medarbejdertilgange kan bruges til at forudsige fremtidige... Ændringer i operating earnings, altså i evigt i virkeligheden. Mm. Øhm, det er sådan det, det første, vi gør. Det er vi det første, der gør begge dele på én gang. Så undersøger vi også, om det afhænger af noget så simpelt som, hvordan virksomheden har præsteret i tidligere år, fordi vi har en tese om, at det måske er en bedre idé at ændre på noget, som ikke fungerer, end at ændre på noget, som som fungerer. Vi stiller det som en hypotese for, hvorfor at man i tidligere studier har fået meget inkonsistente resultater. Der har man ikke set på, om en virksomhed er god eller dårlig, og om man ved at ændre den, kan ændre dens dens, status quo. Så så det kigger vi på og finder, synes vi selv, nogle ret overvisende resultater på det. Og så kigger vi endelig på om bankerne lader til at bruge det her information her og om de priser det ind i deres i deres, i deres renter. Og øhm, ja, så kigger vi på en lidt andre ting også omkring hvad der egentlig primært driver de her resultater, og om det drives af medarbejdere med høj anciennitet eller medarbejdere med lav om med høj løn eller lav løn, og så kigger vi på om det er konsistent på tværs af brancher, det er det om på tværs af virksomhedsstørrelse, det det skal siges vi vi kigger jo på øh, øh, Danske virksomheder i al almindelighed over 10 medarbejdere, så det er ikke kun børsnoterede virksomheder, vi kigger på her. Vi kigger primært jo på mindre virksomheder, i og med at det er dem, der er færreste i Danmark. Men når vi splitter på, på, på tværs af 10 forskellige deciler, så viser vi, at de på størrelse deciler, så, så holder de her resultater faktisk ret konsistent. Stort set alle, alle dem, vi har.
0: Ja, det er også noget, jeg vil ruse jer for, fordi når man bladrer ned gennem jer, så er mange tabeller. Der er rigtig mange, der er statistisk signifikante, og der er rigtig meget, I kan dokumentere også. Det lader lidt til, at I har fundet en god vej i forhold til tidligere litteratur, som har været meget inkonsistent. Hvis, hvis du skal prøve at sige, hvorfor er det, I måske får nogle mere klare resultater. Er det, fordi I kigger på virksomhedens indtjeningsevne allerede og ser, hvor, hvad er det for en type virksomhed, vi analyserer på og ikke skærer?
1: Det er, okay. det er, øh, det er øh, altså det hele starter ved, øh, ved data. Vi har sindssygt meget data, og vi har sindssygt godt data. Øh, vi har data fra, ja, jeg kan ikke huske det lige i hovedet, jeg tror 35.000 virksomheder, og det spænder jo, og fra... 99 til 2016, så vi har tidsdata, så vi kan se, hvad der sker det ene år efter det andet, efter det andet, efter det andet, og vi har det for, ja, som sagt, rigtig mange virksomheder, mange individerflås ind og ud, og vi kan måle dem her sådan ret præcist i forhold til, hvad andre har kunnet, hvor de måske har måttet nøjes med at kigge på data fra nogle virksomheder og spurgt, hvor mange de har har haft, der er flyttet ind og ud, hvor de kun har kigget i et år, og de måske har fået svar fra tusind medarbejdere. Og så kan man ikke lave så mange øh, subsample-analyser, altså, så kan man ikke dele op i dem, der klarer sig godt, dem, der klarer sig mindre godt, dem, der klarer sig... Altså, det ud af, vi deler ind i ti forskellige performance-deciler, øh, for, for at se, øh, hvad der ligesom... Øhm, hvordan det er afhængigt af hvordan, hvor, hvor godt virksomheden klarer sig og det kan man jo kun, hvis man har rigtig meget data, så det kan vi sådan set takke vores CVR og CPR n- 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 nummer, for, vi kan koble de her ting igen, understrege at vi kan jo ikke se dem, men vi kan, vi kan følge sådan øh, anonymiseret, øh, afidentiseret videre på den her Ja, og hvis vi skal prøve at
0: trække lidt nogle af de her resultater ud, kan man så
1: drage nogle konklusioner øh, og sige, at antal
0: medarbejdere er godt for indtænding i disse kriterier og skidt i disse kriterier. Øh, Fordi ja, ja. Det, mit indtryk er ikke, at man kan tage det over en kamp og sige, stigende mm. altid medarbejdere er godt eller skidt.
1: Nej, vi kan sige sådan meget simpelt, at det allertydeligste resultat er, resultat er, at medarbejder afgange. Det forudsiger en positiv indtjeningsændring for dårligt præsterende virksomheder. Det er sådan cirka, hvis de har et negativt resultat eller altså alt, alt, alt under 0, ikke? Øh, i det foregående år, hvorimod at medarbejdere afgange for godt præsterende virksomheder har den modsatte effekt. Så for godt præsterende virksomheder ser det ikke ud til at være så fedt, hvis medarbejderne de smutter, hvorimod for dårligt præsterende virksomheder ser det ud til at være okay. Så det er sådan lidt ligesom, ja. Og det, og det er sådan set, og det er sådan set øh, ligegyldigt, om de medarbejdere så bliver erstattet eller ej, i en dårligt præsterende virksomhed ser det ud til, at man kan Altså, at man får den effekt, uanset om man erstatter sine medarbejdere eller ej. Så selv hvis man, selv hvis man ikke ændrer sit øh, medarbejderantal, altså hvis det stadigvæk bliver konstant, men man bare erstatter nogle medarbejdere, så har man stadigvæk en positiv på sin indtjening. Og modsat i godt præsterende virksomheder, selvom man ikke ændrer sit medarbejderantal, og alle de medarbejdere, som ryger ud af bæksen, bliver erstattet af nogle andre, så kan man ikke komme op på samme niveau af indtjening. Ja, der er selvfølgelig nogle, der kan man det gennemsnitsbetragtning af det hele, ikke? Men, øh, så ja, det, det er sådan relativt klart i, i det, vi vidste. Altså jeg ville jo bare tro, at hvis du
0: var en dårlig virksomhed, mm. så altså, du holdt en fyringsrunde, jamen, så er det nok fordi, nu, nu spænder du ballerne, og nu sagde jeg sammen, hvis det mm. bare er, er turn-overen. Mm. Altså var det en overraskelse for jer også at se de her resultater? Eller kan du godt se logikken i, i det, ja, du lige præsenterede?
1: Altså, ja, det, det, det kan vi jo godt se logikken i, fordi det havde vi en hypotese om, vi undrede os over, eller vi undrede os på en eller anden måde over, at der ikke var andre, der havde havde kigget på, at det kunne, øh, kunne være en effekt. Men på den anden side kan man jo heller ikke undre sig over, at folk ikke kigger på noget, som de ikke har data til at kigge på. Så, så på sin vis var det, ikke nogen, er det jo ikke nogen stor overraskelse. Men dog alligevel sige, at det er ikke rigtig den øh, konsensus, man heller sådan hører, når man hører virksomheder tale om deres medarbejdere. Øh, der øh, hører man sådan generelt øh, tale om, at det gælder om at holde medarbejdere medarbejder øh, turnover så lavt som muligt. Øh i mange virksomheder, der er selvfølgelig nogle virksomheder hvor det er en åbenlyst strategi at at, at have et højt jeg går ud fra at konsulenthusene de tænker at det er måske meget fedt at have et godt medarbejdertilbud, men sådan den gængse holdning blandt de fleste er jo det det er godt at holde på sine medarbejdere, men men de fleste kan jo nok godt forestille sig, at det er også okay, at, at der smutter nogen, særligt hvis det er nogle af dem, som ikke performer så godt og er løntunge. Det kan vi jo se, at en stor del af effekten på de her dårlige performende virksomheder, det er, at det er dem, der ryger ud, bliver erstattet med nogen, der er mindre løntunge. Det kan vi se på, på, ja, på de omkostningsposter, vi kan kigge på, og så kan vi se, se at de så den heller i, i ikke har, så meget dårligere evne til at, at lave salg, altså at generere en, et, et salg og en indtjening. Der er ikke en stor forskel der, så netto så får man en, en fordel ud af det. Vi kan svært ikke se nu nævnte du selv om det er fyringsrunde, vi kan ikke se om det er et normalt, altså turnover, men, men vi kan dog se, at det ikke nødvendigvis altså det er ikke, ved, det er ikke ved store niveauer af, af, af medarbejderantal, der forlader det starter allerede ved meget få medarbejdere der, 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 der forlader, så det er ikke Det det tyder ikke på, at det er... At det fyringsrunder. Men jeg vil sige, som support til det, jeg tror, der er måske... Ja, det ved jeg. Det vil ikke så nemt at fyre nogen, uanset om det så er lovligt eller muligt i forhold til lovgivning og overenskomst osv., så, så er det nok ikke nemt på et personligt plan heller, hvis man er relativt få i en virksomhed. Så man kunne jo godt forestille sig, at der sidder nogen, som måske skulle se... Vi lavede, en, vi lavede på et tidspunkt Thomas Blindborg og jeg en, en undersøgelse under coronaen af, hvad virksomhederne gjorde for at klare sig, og der var der flere, der nævnte, at vi har... Ja, Citaterige ord har det med noget lignende med. Øh, ja, vi har fyret øh, ja, tre medarbejdere, to af dem skulle nok have været smuttet for længe siden, men, øh, men, øh, men øh, så, så der er nok et eller andet med noget noget i sådan noget beslutninger, ja. hvor man så den naturlige afgang kommer, så kommer det, nødvendigvis, altså, det er de naturligt afsted. Hvad
0: så med, når I ser med virksomheder der allerede har indtjening og, og dale? det andet eksempel du nævnte før, at, mm. er der så også en effekt fra lønningerne? Med dem, der bliver udskiftet, der har en betydning?
1: Ja, det er, det er interessant nok, fordi at hvis du kigger på de virksomheder, der klarer sig godt, så er der, jeg nævnte, at for dem, der klarer sig dårligt, så kommer dem, der kommer ind de kommer ind til en lavere løn. så er det ikke for de virksomheder, der klarer sig godt, de kommer til tilsyneladende ind til en nogenlunde øh, tilsvarende Løn. Der er i hvert fald ikke en, en stor øh, 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 der er ikke en nedgang i den post, der hedder operating expenses der, så der er, det, det lader til, at det er nogenlunde tilsvarende, som kommer ind hvor den var lavere for, for dem, der, der klarer sig dårligt.
0: Så der var allerede det første år til folk der søger job derude. Ja, det kunne man <laughs> måske øh, <laughs> godt. Hvis du, hvis du vil sikre dig en post <laughs> løn, så er det en <laughs> ja, virksomhed, der laver overskud. <laughs> ja,
1: og det er jo heller ikke så overraskende i forhold til tidligere litteratur, som viser, at, øh, at virksomhederne, de jo øh, er meget fokuseret på det her zero earnings benchmark, lige så snart man kommer under det, så er det altså en helt anden dagsorden, der, jeg tror vi, vi to har talt om det en tidligere version her, så er det en helt anden dagsorden for dem, og så er det meget mere vigtigt for dem at, at spare øh, på f.eks. lønomkostning. De ligger lige over nul, så der er, en, der er nok en forskel der, ja.
0: Altså, hvis man er interesseret i uh, det her benchmark begreb og gerne vil vide, hvorfor mange folk gifter sig lige inden det bliver 30, jamen, så, kan jeg, så har Jeppe <laughs> allerede <aløbet> givet svaret i <laughs> en tidligere podcast. Ja. Um,
1: Forsøgt i hvert fald at give noget af
0: det. Ja. Hvis vi så prøver at grave et skridt dybere ned, mm-hmm. jamen, så ser jeg de her uh, underskudsgivende virksomheder overskud, overskudskivende, når de ændrer i antal medarbejdere og du siger, at det har betydning for indtjeningen, Kan du prøve at kvantificere lidt, hvor, hvor stor betydning har det egentlig, når I graver ned i jeres
1: i... modeller og serien. for de uh, tabsgivende virksomheder der er det sådan at for en standardafvigelse uh, ændring der er der uh, knap 2 uh, procentpoints ændring i afkastningsgraden altså det vil sådan nogenlunde svare til at hvis man tager uh, hvis en virksomhed den har i stedet for at have gennemsnittet af dem, der ligger i den laveste halvdel i forhold til medarbejderafgang, så har gennemsnittet dem, der ligger i den højeste halvdel af medarbejderafgangen, så, øh, så har de en lige øh, 2 på en højere afkastningsgrad. Det, det er forholdsvis meget, øh, må man sige. Effekten er mindre for de øh, profitgivende virksomheder, der er det cirka 1 øh, at de så vil reducere, eller alderen lige vil have en lavere øh, øh, afkastningsgrad mindre er i den lavere ende af.
0: Ja, nu vil jeg ikke, men undersøge kausaliteten også. Er det,
1: er det jo, hvad kommer først? Er ja, det, det, er, er jo, det er jo det svært, at det skal siges. At vi, det, er jo egentlig, det er jo ikke et, sådan et økonomisk øh, studie, hvor vi helt 100% kan sige, øh, faktisk slet ikke 100%, kan sige, at fordi de reducerer medarbejderantallet, så får de en højere øh, afkastningsgrad for det talsgivende virksomhed og for, for de øh, gevinstgivende en lavere afkastningsgrad. Der skulle jo et eller andet naturligt eksperiment til, før man kunne sige det. Så det kan jo være, at det indikerer andre ting også. Det kan jo være, at det indikerer en organisatorisk hindring. Det kan være, at det indikerer andre ting. Det er et regnskabsstudie, hvor vi kan heldigvis kan tillade os at sige, hey, hvis vi har det her information, så kan vi bedre forudsige fremtidige øvning. Så det kan vi gøre på den her måde her. Og så er der så en del ting i resultaterne, som er i tråd med noget, som bare hele vejen igennem giver giver mening i forhold til til en en kausal historie også. Så jeg er ikke sådan utåbøjelig til at tro, at at der er en en kausal sammenhæng i det her også.
0: Ja, og tiden der går jo super stærkt, må man sige. Jeg har lige et sidste spørgsmål til dig, inden vi runder lige der igen, og det er... Det er lidt for at sammenligne lidt, hvad er der tidligere er lavet af studier, fordi ja. som du nævner, der er en del, der har forsøgt at kigge på en til medarbejder, hvad er betydning for indtjening, men der har faktisk været nogle andre studier, som lige har taget skridtet tidligere, og så ja. har de kigget på virksomheders HR-portal og sagt, jamen, hvad er der egentlig af ledige stillinger. Mm. Altså, hvad er fordelen ved, ved jeres at bruge det ja. kontra at, at tage noget i den helt initiale tidlige fase
1: med virksomheder. Ja. Der er, kan man sige, der er tro grupper af studier, der har kigget på det tidligt. Der er HR-litteraturen, som jeg taler om tidligere, som typisk betjener sig af surveys, hvor de kigger på det her, så er der så nogle accounting scholars, som har fået samme idé, som vi har fået med, at hey, det her det, det er, den mest, det er det vigtigste aktive. Hvorfor kigger vi ikke på nogle flows omkring det her? Og de har så øh, ikke haft adgang til registerdata, så de har brugt nogle proxyer i stedet for. De har kigget på som, som, som proxy for øh, medarbejdetilgange, og har de brugt ændringer i antallet af jobpostings for en given virksomhed. Det har de gjort i et papir, og så de samme forfatter på nær en enkelt, har så i et andet papir kigget på medarbejderes LinkedIn-profiler for at se øh, medarbejdere afgang. Så i to forskellige papir kigget på afgangen og tilgange med to forskellige... Ret crude proxyer for det her. Så, så fordelen er, at vi kan måle det egentlig ret præcist. Medarbejdere tilgang og medarbejder afgang. Vores data minder rigtig meget om den type data som ville. Blivet tilgængeligt, hvis virksomheden blev bedt om at offentliggøre deres medarbejdere og henholdsvis deres medarbejdere tilgang. Der er deres nogle proxyer for det.
0: Det var et super godt svar, Heppe. Ja, tak. Og jeg, jeg har ikke flere
1: spørgsmål. Okay, Jamen, jeg har ikke flere kommentarer. Du har ikke flere kommentarer. Nej, Jamen, ved da
0: være så synes jeg, at vi skal <laughs> <laughs> nå vejens inden her. Ja, det synes jeg, vi skal. Tusind tak, fordi du ville
1: med. Ja, selv tak.
0: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zomofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.